0: Vamos a continuar ahí, le invito a que pueda abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas. Allí es donde estamos estudiando. Estuvimos viendo el domingo pasado en los versículos eh, capítulo 1, versículos 26 y 27. Logramos avanzar por medio del pastor Rodrigo allí en estos dos versículos. Y obtuvimos grandes verdades, ¿cierto? Eh, bueno, eh, estuvimos viendo quién era el ángel Gabriel. Estuvimos eh, viendo los lugares y demás la importancia también de entender correctamente cuál era el rol y cuál era eh, el rol que tenía María, cómo el Señor la bendijo después del de, Señor Jesús también con más hijos, ¿sí? Eh, y, y cómo el Señor eh, utilizó, y le puede utilizar a usted y me puede utilizar a mí en su plan perfecto, ¿cierto? Pero aquí ella tuvo, Dios bendijo a, a, a María también, eh, como hijos, y cómo el Señor utilizó todo, todo para poder hacer este gran, gran milagro en el cual nosotros eh, somos beneficiados. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo Jesús sabe por qué, qué es lo que significa la encarnación de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Así que desde ya usted tenga un corazón dispuesto a entender correctamente que este no es un milagro cualquiera. Este es un milagro maravilloso dentro de todos los milagros. Porque la encarnación de Cristo Jesús era con el objetivo de salvarnos a nosotros. Él nació para dar su vida por usted y por mí. Y a él nosotros estamos eternamente agradecidos. Y vamos a continuar estudiando desde el versículo 28. Y le invito a que podamos dar lectura allí. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y al igual que Zacarías, María se turba después de esto, ya se va a llenar de, de, de temor, dice Masella cuando le vio, versículo 29, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué situación sería esta? Entonces, queridos, quiero invitarle allí a que nosotros podamos ver algunos aspectos, porque... María se turba, al igual que, que Zacarías, Fíjese que Zacarías en el versículo eh, 13, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero dice allí en el versículo 28, que es donde estamos continuando el estudio, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba y aparentemente María estaba sola en su casa, estaba haciendo los quehaceres típicos de una jovencita de 12 a 13 años que era la edad que María tenía y que ella estaba realizando allí sus labores, porque obviamente también nos habla de que era una, una chica hacendosa en lo que estaba haciendo pero allí entra el ángel, irrumpe ese momento cotidiano en la vida de María en una eh, chica de 12 a 13 años y fíjese lo que dice el, el ángel dice salve, salve, muy favorecida. Y este salve vendría a ser como en el día de hoy un hola, ¿ya? Eh, pero en esa época se utilizaba esta expresión. Pero fíjese que dice muy favorecida. Y literalmente, eh, este muy favorecida significa alégrate, muy favorecida, ¿ya? Salve, hola, alégrate, muy favorecida. El ángel Gabriel estaba entregándole paz al decirle que ella sería la receptora de la gracia del Señor. Y es muy importante cuando nosotros hablamos de que ella iba a ser la receptora de la gracia del Señor, que nosotros podamos destacar algunos puntos para evitar confusiones, para evitar malos entendidos eh, que algunos eh, se nos ha enseñado, principalmente a aquellos que venimos con un trasfondo eh, católico, se nos han enseñado varias cosas cuando estamos hablando, por ejemplo, aquí con respecto a que dice salve, muy favorecida, y que ella va a ser la receptora de la gracia del Señor. Primero tenemos que entender lo siguiente, de que eh, esta jovencita María no tenía nada intrínseco que la hiciera superior al resto de las personas de la humanidad. Que la hiciera super superior al resto, que, o, o que ella fuera sin pecado, como para ser eh, le, eh, la receptora de esta gracia del señor ella era pecadora y necesitaba de la gracia del señor como todos nosotros todos nosotros somos pecadores dice la palabra del señor de que no hay justo ni un uno que haga el bien y que nunca peque por cuanto todos eh, hemos nacido sí y somos pecadores estamos destituidos de la gloria del señor si usted va a romanos capítulo 3 usted va a poder ver allí lo que nos dice la palabra del señor pero es importante entender de que ella no tenía nada sobrenatural nada que le hiciera resaltar por sobre el resto de la humanidad para que el señor dijera ella se lo merece por eso como ella se lo merece como es absolutamente distinta hacia ella va a ir mi gracia fíjese romanos capítulo 3 versículo 12 dice todos se desviaron aún así hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y si va hasta el versículo 23 dice lo siguiente por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y allí está incluyendo a María y está incluyéndole a usted y me está incluyendo a mí todos somos pecadores el señor si usted es un hijo de Dios sabe que no es porque el señor vio en usted de que usted iba a ser un excelente cristiano es por la misericordia del Señor y cuando entendemos de que la gracia de Dios es eh, este regalo inmerecido de parte de Dios, es por él y para él, pero tenemos que entender primeramente esto de que María no tenía nada intrínseco en ella que le hiciera superior al resto de las personas de la humanidad segundo tenemos que entender también de que María fue una pecadora humilde y redimida humilde y redimida ella no fue sin pecado desde su concepción hasta su asunción corporal al cielo, como se tiene uno de los dogmas católicos, ya que Jesús mismo declaró, ninguno hay bueno sino solo Dios. Romanos capítulo 3 versículo 10 allí también el Señor nos va a ir ampliando más su luz con respecto a lo que estamos hablando y dice como está escrito no hay justo, no hay ni aún un uno, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ella, al igual que usted, al igual que yo, necesitábamos de la gracia del Señor. Ella era una pecadora, humilde y redimida. Vamos a ver también por qué fue humilde más adelante. Ya, Ella no fue sin pecado desde su concepción. Hasta su asunción al cielo, como hay eh, eh, estos dogmas eh, católicos, ya que Jesús mismo entonces nos declaró que todos somos pecadores. Tercero, que quisiera destacar en este punto, es de que ella no oye ni contesta oraciones, ni intercede por nadie, que, eh, ya que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, primero de Timoteo 2:5. Escuchó bien, ella no oye ni contesta oraciones, ni intercede por nadie, ya que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto no es que uno diga, ay, pero por qué están atacando? No, no, no será. No estoy atacando a María. Ella fue una hija del Señor, usada por el Señor. ¿de? Receptora de esta gracia maravillosa del Señor, de un milagro espectacular y maravilloso de parte de Dios. Pero no porque ella fuera algo diferente, algo especial. Es porque Dios así lo dispuso, en su gracia y misericordia. Por lo tanto, aquellas eh, eh, acciones de orar a María. ¿Usted cómo cree que María debe estar delante de la presencia de Dios en este momento? Padre, eh, uno se puede imaginar mucho, ¿no? Padre, perdón, eh, ella nunca, nunca quiso eso. Ella siempre, siempre, obviamente como un servidor, así como como todos los servidores del Señor, como todos los servidores del Señor, el apóstol Pablo, Pedro, todos los apóstoles. Ellos nunca recibieron adoración, sino que ellos siempre guiaron la adoración hacia Dios y lo mismo que María, queridos hermanos. Por eso nosotros a quién tenemos que pedir y orar? A Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe nadie más. Solamente Cristo es el único mediador. Y María fue una joven modesta y sumisa. Fíjese allí en Lucas, donde estamos estudiando, capítulo 1, versículo 38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Se da cuenta? María... Eh, fue una joven modesta sumisa, sierva del Señor y fije, continuemos estudiando el versículo 28, dice y entrando el ángel donde ella estaba, allí en lo que estaba haciendo, salve, hola, muy favorecida, vas a ser la receptora de esta gracia del Señor ya eh, dice, el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres el Señor es contigo ¿qué significa que el Señor está contigo? ella eh, fue receptora de la gracia del señor en su vida eso es maravilloso pero sabe que ella fue la receptora de la gracia del señor no la dispensadora de la gracia del señor esto es muy importante tenerlo bien correctamente en nuestros en nuestro entendimiento ella fue receptora de la gracia del señor pero ella no dispensaba gracia del señor ella no daba la gracia del señor a las demás personas ya solo dios otorga gracia a los pecadores Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos indica esto. Solamente Dios es el que nos da de su gracia, es el, el que entrega la gracia. No es, María esta dispensadora de la gracia. Ella fue receptora de la gracia, pero ella no entregaba la gracia del Señor. Fíjese un poquito más, eh, continuando en el versículo, dice, bendita tú entre las mujeres. De todas las mujeres tú has sido la elegida. Eso es lo que está diciendo aquí eh, el ángel por lo tanto la más bendecida y dígame si no para nosotros todos nuestros hijos son especiales cierto cada hijo para un padre es especial pero aquí ella iba a ser portadora de un milagro de dios porque dios así lo dispuso y porque dios quiso poner de su gracia y entregó su gracia a maría pero no para que ella, ella no podía dispensar. Solamente Dios. Ella no podía entregar. No podía dar. Solamente Dios es el que otorga la gracia a los pecadores. Es solamente Dios quien otorga la salvación al pecador. Es solamente Dios por medio de Cristo Jesús. Quien murió en la cruz por nosotros. Quien nos redime. Quien nos quita el pecado. Versículo 29. Dice lo siguiente. Mas ella cuando le vio. Se turbó por sus palabras y pensaba qué situación sería esta. María estaba turbada, profundamente trastornada, sería otra expresión. Pensaba qué salutación sería esta. Literalmente, de qué clase. La idea acá es como cuando alguien te habla en un idioma desconocido. Ella oía las palabras en su idioma, pero no podía procesar esas palabras. No las comprendía en absoluto estaba confundida. Siempre que una persona justa y consciente de su pecado va a sentir temor ante la presencia de Dios o un enviado de Él como en este caso. Vemos la reacción de Isaías en el capítulo 6, versículo 5, cuando Él se da cuenta ante quién está y dice, ay de mí, que soy muerto. O Pedro en Lucas capítulo 5 versículo 8 cuando también se dio cuenta dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador y nosotros recién cuando tocamos con Alexis este tiempo de conversando en gracia y veíamos que adorar a Dios hay que hacerlo con conocimiento cuando nosotros conocemos a quién estamos adorando cuando nosotros conocemos al salvador cuando nosotros conocemos quién es Dios sabe qué? Nosotros también decimos, ay de mí, ay de mí, entiendo mi condición de pecador, entiendo mi condición de que necesito al Redentor, de que necesito al Salvador. Y es por eso tan importante poder entender bien este anuncio del nacimiento de Jesús, porque es la encarnación de Dios, es el milagro que él hizo. ¿Para qué? Para salvarle a usted y a mí, para darnos redención. Y por eso es que María aquí se sentía turbada porque se estaba dando cuenta también. Y era algo que no, que no entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Ya? Por eso una persona justa, una persona consciente de su pecado, va a sentir temor ante la presencia de Dios. Y en este caso, como estamos viendo allí en María en el versículo 29. La pregunta es cómo reaccionamos cuando nos encontramos frente a la presencia del Señor. ¿Cómo reacciona usted? ¿Somos conscientes de nuestro pecado? ¿O lo único que hacemos es ir guardando pecado debajo de la alfombra de nuestro corazón? En algún momento eso va a salir. Dios sabe que está allí. Usted sabe que está allí. Es consciente de que no puede tener pecado guardado. Sino que lo que tiene que tener es pecado confesado. ¿Tenemos presente que Dios vive en nuestro cuerpo y que somos templo del Espíritu de Dios? Nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios claramente, de que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. ¿Sabe qué? La palabra del Señor dice que Él entretejió, entretejió a nuestro cuerpo. De que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya nos amó, ya nos conoció, ya nos predestinó, ya nos salvó. Desde antes de que nosotros existiéramos, usted ni yo nada podíamos hacer antes de haber nacido, antes de haber existido, inclusive de haber nacido, dice que estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados y que nosotros nunca podríamos haber buscado al Señor. Si usted está aquí el, hoy, el día de hoy, como un hijo del Señor, el Señor le trajo aquí, el Señor le salvó. Si usted está como invitado, invitada, déjeme decirle de que es el Señor quien le trajo hasta aquí. Es el Señor quien está obrando en su corazón. No se resista. Deje que el Señor ponga de su gracia en usted. Pero ¿cómo reaccionamos cuando nos encontramos frente a la presencia del Señor? Hoy estamos frente a la presencia del Señor. ¿Cómo adoró? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo ofrendó? ¿Cómo cantó? ¿Cómo abrió su palabra el día de hoy? ¿Está escuchando a este que está hablando aquí? ¿O está escuchando realmente porque su corazón quiere escuchar la palabra de Dios y el consejo de Dios? Porque es la palabra del Señor lo que importa acá. Versículo 30 dice entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios no temas literalmente él le estaba diciendo deja de temer la misma expresión usada con Zacarías aquí cuando leímos en el versículo 13 Zacarías no temas le dice ya es obvio que los ángeles tienen esa capacidad de impresionar al ser humano con su gloria. Imagínese si usted vería eh, un ángel en este momento, algo que nunca hemos visto. ¿Cómo, ¿Cómo sería? ¡Wow! Maravilloso. Maravilloso. Pero ellos no reciben la gloria, solamente Dios. Ahora, es esta misma expresión, porque entendía: imagínese, una jovencita de 12, 13 años con todo este mensaje, con esta aparición, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo uno reaccionaría allí? ¿Usted se acuerda cuando usted tenía 12, 13 años? Bueno. Los jóvenes también en esos momentos eran mucho más maduros de lo que se es ahora. Pero eh, dice allí el ángel, dice, has hallado gracia delante de Dios. Dios te ha favorecido. Dios te ha escogido. Dios ha puesto sus ojos en ti. Al decirle esta frase, el ángel está queriendo decir a María que no tiene nada que temer. Ya que no trae un mensaje de juicio, sino un mensaje de bendición a su vida. ¿Se da cuenta? Se está encargando de dar esta paz, de poner esta tranquilidad, de quitar el temor. No traigo un mensaje de juicio contra ti, María. Traigo un mensaje de una bendición que no tiene cómo contenerse. Es una tremenda bendición. Como aquellos profetas que Dios llamó y levantó, así señaló a María, para el cumplimiento de una parte esencial de su plan de gracia, traer a su hijo al mundo. Qué tremendo privilegio. No te sé que María nada tuvo que ver con la gracia de Dios. María nunca supo que estaba en los planes de Dios. Ella estaba haciendo limpieza y nunca supo que estaba en los planes de Dios. Ni ella estaba postulando aquello. Por eso la expresión es muy bien aplicada. Has hallado gracia delante de Dios. Ha sido Dios mirándote con gracia en su obra, no la nuestra. ¿Se da cuenta? Que siempre es Dios actuando. Se da cuenta que siempre es Dios obrando. Que siempre es Dios aplicando su gracia. Su misericordia. Es siempre Dios. No es que Dios me salvó a mí. Porque vio en mí cualidades espectaculares. No. Dice la palabra del Señor que nosotros somos trapo de inmundicia. Pero Dios tiene misericordia. Y el Señor allí. No era por nada. Eh, nada como decíamos al principio. Nada intrínseco en María sino que es porque Dios la miró con gracia, porque es la obra de Dios, no la nuestra. María estaba en un día común, haciendo las cosas cotidianas comunes allí en la casa, y Dios llega así, por medio de su ángel y comienza a cambiar la vida y trastornar la vida de María. Eso es lo que hace el Señor cuando llega a nuestras vidas, nos, nos cambia la vida nos cambia el objetivo, nos cambia el rumbo nos cambia, ¿por qué? porque el Señor tiene planes más gloriosos para todos nosotros Dios no le salva a usted, para que se quede simplemente con el hecho de decir soy salvo y listo, continúo con la vida, no Dios les cambia a usted y llega a su vida y se queda una vida nueva y esa vida nueva significa cambios absolutamente totales en nuestras vidas nosotros íbamos para allá, el Señor llegó a nuestra vida y el Señor nos cambia nuestra vida Cambia la forma de ver la vida. La forma de vivir la vida. Los objetivos de la vida. ¿Cómo es el cambio que Dios ha hecho en su vida? ¿Usted le ha permitido a Dios. Hacer cambios en su vida. Versículo 31. Y ahora. Y aquí viene el mensaje. no Pone la paz. Le dice lo que el Señor ha hallado. Gracias. adelante eh, eh, para, para con ella. Y versículo 31 dice. Y ahora. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el ángel le explica entonces de qué se trata todo eh, lo dicho anteriormente. Ok, aparecí, te digo estas palabras, coloco paz, pero ¿de qué se trata todo esto? Y le dice, y ahora concebirás. María entendió las palabras del ángel. ¿Qué sería en este tiempo que quedaría embarazada? Versículo 34 dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María se dio cuenta de esto. ya. Y aquí hay dos puntos que debemos destacar en esta frase. Primero, lograr entender que sin haber tenido relaciones sexuales estaría embarazada. Por eso es aquí en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón cuando habla de no conocer varones. Que todavía no ha tenido esa intimidad con hombre alguno. ¿Ya? Ella estaba desposada con José. Como vivi vimos el domingo pasado. Ahora. Esta era otra noticia quizás muy desconcertante. Ya que además estaba consciente. De que aún no conocía varón. Y era absolutamente antinatural. Para un ser humano. Estar embarazado. Sin haber tenido. Sin haber conocido varón. ¿Ya? Por esto. Eh, pero esto nosotros vamos a ver de qué es en cumplimiento de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice así. Es aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Se da cuenta? El Señor venía también a cumplir las profecías que anteriormente habían sido dadas con respecto a él. Pero esto es lo primero que, estaba, que quiero destacar aquí. ya Que ella entendía que esto era un milagro tremendo. Segundo, este era un cambio brusco en la vida de María. Estar desposada y que en el tiempo de la espera eh, se quede embarazada. ¿Sabe qué? Si una mujer quedaba embarazada en el momento de espera en el desposorio, ¿ya? Esto era digno de muerte. A ella deberían haberla matado. Fíjese que después vamos a ver de que José inclusive quiere dejarla eh, no por vergüenza sino para que no vaya a suceder nada de esto. ¿ya? Pero ahí también después el Señor eh, manda un mensajero y le hace entender también a José lo que estaba sucediendo. Pero José amaba mucho a María. ¿ya? Porque esto también, imagínese, era algo de mucha deshonra. que Una mujer que todavía no había conocido a su esposo estuviese embarazada. Era digno de muerte y de mucha deshonra. Entonces era un cambio tremendo en la vida de María aproximadamente 13 años tenía versículos 32 y 33 este será grande fíjense porque dice allí y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No era cualquier niño que María traería a este mundo. Sería el mismo hijo de Dios. Y el texto nos de, no nos de, da lugar a dudas con respecto a la identidad de quién es. Es el Mesías. Es el Mesías prometido, el Mesías esperado. Es el hijo de Dios. Es Dios encarnado. Pero fíjese en las características. Primero dice que su nombre será Jesús. Y la forma griega del nombre hebreo, Yeshua. Eso es Yahvé, salva. Su nombre representaba su obra salvadora. ¿Se da cuenta? El Mesías. Lucas 19.10 nos dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí está usted y estoy yo. Su nombre será Jesús. Segundo, dice de que será grande. Y esta palabra grande es la palabra megas. ya Es la misma expresión usada para describir. Eh, a Juan el Bautista y en Lucas 1.15, donde dice, porque será grande delante de Dios, hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue declarado por Jesús como grande, más que los siervos del Antiguo Testamento como no se acuerda de caminó con Dios, como Noé o el mismo Abraham. Lo más importante es que fue grande para Dios. Esto significa, va a ser aprobado por Dios. Pero a diferencia de Juan, Jesús es grande, y esta palabra megas ya, a diferencia de Juan, eh, Jesús es grande en y por sí mismo. El pastor John MacArthur lo expresa de la siguiente manera, él es grande en sí y por sí mismo, su grandeza es intrínseca a su misma naturaleza como Dios y no se deriva de ninguna fuente exterior a sí mismo. La grandeza de Juan, de, 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 ¿de quién dependía? De Cristo, de Dios. ¿ya? Nuestras palabras, amados, nuestras palabras humanas, para describir la grandeza de Dios, queda muy pequeña. Nosotros podríamos dar muchos adjetivos calificativos y, y tratar de describir la grandeza de Dios, pero es indescriptible la grandeza de Dios. Es indescriptible la grandeza de Cristo Jesús. La grandeza de Jesús dice aquí de que va a ser indescriptible. ¿ya? Y se le ha llamado, dice hijo del Altísimo. Aquí continuando en el texto, hijo de Dios en esencia, hijo de Dios por naturaleza, no por adopción como nosotros. Este es un título que se refiere a su posición como gobernante soberano supremo. Hebreos capítulo 1 versículo 3 lo dice así, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Se da cuenta. Y será llamado hijo del altísimo. En esencia y por naturaleza. Él es Dios. Nosotros somos adoptados hijos de Dios. Pero él es por esencia por naturaleza. Y además de eso. El señor Dios le dará el trono de David su padre para siempre. Y aquí está pronunciando el cumplimiento del pacto davídico. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17. ¿Sí? Allí se está cumpliendo este pacto davídico donde el Señor eh, le va a entregar ¿ya? el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta es una descripción directa del Mesías prometido. Y para cualquier judío sería fácil reconocer estas características. Son las características del Mesías prometido. Qué maravilloso que es poder entender estas palabras de parte del Señor. Esta profecía se cumplió en su primera parte. De hecho, Jesús dijo en esta primera venida, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, esta profecía se cumplirá en plenitud en la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí el Señor... Viene para salvarnos, pero también se están cumpliendo profecías que hablaban de él. Ahora, ¿por qué se lo dijo a María esto? ¿Por qué le dijo a María el cumplimiento de, de, de esta profecía? ¿Ya? Para dejar testimonio del plan eterno de Dios. Como su plan volvió a tomar fuerza en la historia de los hombres. El Señor desde el principio ya tenía trazado su plan. Su plan de redención. Y si usted comienza a estudiar y a leer el Antiguo Testamento, va a ver cómo desde el Génesis ya está presente Cristo Jesús. El Señor Jesús tenemos que entender de que Él no comenzó su vida cuando nació. El Señor Jesús es eterno. Uno lo ve en la creación, desde Génesis 1.1. Allí usted va a ver de que dice eh, que creó Dios los cielos y la tierra, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y esta palabra Dios es Elohim, que significa dioses, y él está allí, y usted va a ver más adelante que dice hagamos eh, al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice hagamos, ahí está el señor, cuando la vez que usted vea en el antiguo testamento que habla del ángel de Jehová, es Cristo Jesús, manifestándose, es él, él es eterno, él no comenzó su vida cuando nació, él es eterno, él siempre ha estado ¿ya? pero ¿por qué se lo dijo María? y esto es para dar testimonio de este plan eterno de Dios, como su plan volvió a tomar fuerza en la historia de los hombres, así como Juan Bautista se convertiría en el Elías de su tiempo, María sería la virgen elegida por Dios para cumplir con la profecía bíblica de Isaías 7.14 como vimos recién que decía de que una virgen iba a concebir y ella fue la escogida por Dios Ahora María entendía por qué la llamaban muy favorecida, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué ahora se entiende eso? Dios le usaría para seguir adelante con el cumplimiento de su promesa, la redención de su pueblo Israel y de todo el mundo. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sabemos que Zacarías también hizo esta pregunta, ¿ya? Eh, pero eh, hay una diferencia sencilla. La pregunta de María no tenía incredulidad en sí misma. Solo quería saber el proceso de esto. Ya que ella era desposada. Y esto eh, para ella era su compromiso. Y no debía ni mancharlo ni deshonrarlo. Entonces quizás su pregunta acusa piedad y no incredulidad. Como en el caso de Zacarías. Versículo 35. Versículo 35 respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su presencia por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios Allí llega esta respuesta vemos la estrategia que Dios tenía de cómo se iba a llevar a cabo esto no sería de forma humana sino que iba a ser de forma sobrenatural nada que se parezca a la experiencia humana ocurriría con María sino algo muy distinto y a pesar de eso, sería realidad. María viviría un milagro. Quedaría embarazada solo con la presencia del Espíritu Santo y el poder de Dios cubriendo su vida. ¿Es algo imposible para Dios? Absolutamente no. Si el Señor puede crear vida de lo que Él decida. Nosotros somos polvo y el Señor nos ha dado vida. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El santo ser que nacerá, dice. Ya. Fíjese. Entonces María, bueno, versículo 35, ya respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. El Señor Jesús no poseería nuestra naturaleza pecaminosa. Él es santo. Jesús no conoció pecado, según lo que nos dice 2 Corintios 5.21. Él nunca pecó, 1 Pedro 2.22. Y Nunca tuvo pecado, 1 Juan 3.5. Su cuerpo fue preparado por el Espíritu Santo de Dios. Hebreo 10.5 nos dice esto. ¿Se da cuenta? Él no fue concebido en pecado. Él no era portador de pecado. Y hay algunas teorías que, que hablan y demás... Déjeme decirle que el Señor, en su palabra, Él no tuvo nuestra raíz pecaminosa. Fue un milagro absoluto del Señor. Y dice allí, será llamado Hijo de Dios. Una vez más, Luca usó el término directamente divino. El Hijo de Dios por esencia. El Hijo de Dios en sustancia, no por adopción. qué maravilloso poder entender todo esto. Si usted me acompaña a Hebreos, capítulo 1, versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré al padre y él me será a mi hijo. Qué maravilloso versículo, qué maravilloso texto de la palabra del Señor. ¿A cuál de los mensajeros? El Señor alguna vez dijo. A ninguno. Solamente a Cristo Jesús. Él por esencia. Por sustancia. Es Cristo Jesús. Su Hijo. Es Dios. No como nosotros por adopción. Volvamos pues allí a Lucas. Versículo 36. Y aquí. Tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo. En su vejez. Y este es el sexto mes. Para ella. La que le llamaban estéril. Y Elizabeth era parienta de de María ya eran primos ahí eran parientes con el señor Jesús y Juan el Bautista seis meses mayor Juan el Bautista eh, y el ángel trae también este testimonio de la parienta de Elizabeth esto primero para dejar una evidencia de que las palabras dichas a María eran ciertas el embarazo de Elizabeth fue una señal que confirmaría a María la veracidad de las palabras del ángel Esta fue una expresión eh, y esta fue la razón por la cual María fue a ver después a Elizabeth en el versículo 39. Ya En aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué, qué momentos tan hermosos. No nos vamos a anticipar, eso lo vamos a continuar estudiando después. Pero se da cuenta, ellas no vivían cerca. María era de la región de Galilea y Elizabeth de la región de Judea. En alguna ciudad cercana a la capital, allí en Jerusalén. Estaban muy distantes una de la otra. El énfasis es porque nada hay imposible para Dios querido hermano, no hay límites al poder de Dios todo tiene para Dios el mismo grado de dificultad, es decir <ríe> ninguno, no hay limitancia para nuestro amado Señor por eso el Señor también cuando nos pide que oremos tenemos que orar de una forma confiada al Señor, porque nada es imposible para, para el Señor ¿cuántos casos vemos en la palabra del Señor? verdaderos milagros, y estamos viendo este maravilloso milagro ¿Usted tiene algo que dejar a los pies del Señor? Déjelo, déjelo, porque nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. Versículo 38, vemos la respuesta de María en cuanto a la gracia del Señor. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Nada es imposible para Dios. Este versículo 37 que ve, vemos recién, no porque nadie es imposible para Dios, lo conocemos mucho. Pero ¿por qué no confiamos? ¿Por qué no dejamos? ¿Por qué no descansamos en el Señor? Si no hay nada imposible para Él. Y aquí vemos la respuesta de María. Porque nadie es imposible para Dios. Ante la gracia del Señor. Al escuchar las palabras del ángel, María se mueve por fe, aceptando este privilegio que venía desde el cielo por ella. Estuvo dispuesta a tomar la misión y pagar el precio de ello, el cual iba a ser obviamente alto. María supo lo que le esperaba, pero rindió su voluntad al saber que Dios quería que ella fuera la portadora de la vida de su hijo. La pregunta es, nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando el Señor nos dice qué quiere que nosotros hagamos para Él? ¿Somos obedientes? ¿Somos ¿Nos ponemos al servicio del Señor? Nosotros le decimos al Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, Dios. Porque si usted se puede analizar las intenciones de las oraciones, los motivos de las oraciones, muchas veces es por mí y para mí. Y lo que quiero hacer es que Dios simplemente ponga el sello a la lista de peticiones que le estoy haciendo a él. Pero en ningún momento le estoy diciendo, Señor, aquí está mi vida. Te pertenece. ¿Qué quieres que yo haga? Lo que tú me digas que haga, eso es lo que voy a hacer. Para algunos es muy fácil hacer esto, mudarse aquí, dejar esto plantado allá. Pero ¿dónde está Dios en medio de todo ello? Usted le ha preguntado a Dios, ¿qué quiere? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga para ti? Y si el Señor, ¿por qué no, no le pregunta? Porque tiene miedo. Miedo a lo que Dios le va a decir miedo a lo que Dios le va a desafiar miedo a cómo Dios le puede cambiar la estructura de su vida si usted tiene miedo a eso es porque todavía no ha entendido de que su vida no es suya su vida le pertenece a Dios su vida es de Dios y si no está cumpliendo lo que Dios quiere para su vida ¿sabe lo que va a hacer el Señor? vente para acá porque como se dice acá en Chile que he aprendido estás dando jugo mire querido hermano, querida hermana no hay nada mejor que estar haciendo la voluntad de Dios el, solamente usted haciendo la voluntad de Dios va a experimentar su paz va a experimentar el gozo pleno va a experimentar lo que eh, significa estar en vida plena porque Dios ha trazado obras para que nosotros andemos en ellas pero si usted no anda en lo que Dios ha trazado para su vida anda en lo que usted quiere y de vez en cuando picotea algo no sirve no sirve Recuerde que nosotros somos quienes necesitamos a Dios. Dios no le necesita ni usted ni a mí. Él es Dios. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Qué maravilloso es poder decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué no le dice eso el día de hoy al Señor? Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué luchar tanto? Si sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Si sabemos que lo que Él quiere es lo perfecto. Tenemos que decir las mismas palabras a nuestro Dios. Terminando, María nunca se sintió la madre de Dios. Siempre fue la sierva obediente. Que temó su parte en el gran plan de Dios. No fue ni su plan ni su poder. Solo su obediencia. Estos fueron los méritos de ella. Obedecer. Y creer el plan que Dios tenía para ella. Esos fueron sus méritos. Obedecer y creer. Estamos llamados a obedecer y creer nosotros también. María está en el cielo. Porque como cualquier otro creyente. Reconoció su necesidad de salvación. Y puso su fe en aquel que Dios hizo nacer a través de ella. Pero ese niño que nació era el hijo del altísimo. Ella no fue exaltada de forma alguna más allá de su obediencia. Por eso, aunque creemos en ella como la madre de Jesús, no nos debemos equivocar estimándola como la madre de Dios. Lucas, por favor, capítulo 1, versículos 46 y 47. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella también tuvo que reconocer, a Cristo Jesús como el Salvador. ¿Usted ya le ha recibido como Salvador en su vida? Usted que conoce ahora que hay un único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. Que, quien hizo este tremendo milagro. De encarnarse. Para dar su vida y tomar su lugar y mi lugar en la cruz. Quiere el día de hoy decirle. Que quiere ser su Salvador. ¿Qué le parece si allí donde se encuentra puede cerrar sus ojos y oramos al Señor? Oremos juntos, por favor. Señor amado, gracias por este tiempo con su palabra. Es su palabra la que habla nuestras vidas. Es su palabra la que nos confronta, Señor. Aquí vemos una jovencita de entre 12 a 13 años, donde usted llegó allí a su vida y cambió su vida completamente. Pero ella fue una servidora humilde que reconoció la necesidad del de Salvador en su vida que nunca se creyó de que ella era la madre de Dios sino la sierva de, de Cristo Jesús pero Señor también vemos en ella una respuesta en obediencia cuando ella dice hágase conmigo conforme a tu palabra y allí con los ojos cerrados en donde usted se encuentra si hay alguien que aún no tiene a Cristo como Salvador quiero invitarte a que le recibas como Salvador en tu vida Él es el único camino, la verdad y la vida y por más bueno que usted se crea, usted es pecador al igual que yo. Pero el Señor quiere cambiar el rumbo de su eternidad. Porque dice el Señor que después de esta muerte viene el juicio. Y allí los que no le tienen a él como salvador van a pasar la vida eterna. Eternamente apartados de él. En el lago de fuego. Pero también aquellos que le han recibido como salvador van a pasar la eternidad junto a él. Y eso es maravilloso, porque Él dice que ha venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y ahí está usted y estaba yo. Por eso el Señor, gratuitamente, no porque usted tenga algo especial, al igual que María, que ella no tenía nada especial, pero el Señor impartió de su gracia en ella, también quiere impartirla en su vida. Porque allí no ora en este momento y le dice las siguientes palabras? Puede repetir lo que voy a decir. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito como mi salvador. Reconozco que mi pecado me separa de ti y el día de hoy te pido de que limpies mi vida y me perdones y que me hagas tu hijo. Si usted ha hecho esta oración, continúe aprendiendo del Señor porque el Señor ha sido su Salvador. Y así con los ojos cerrados todos aquellos hermanos que están escuchando este momento, te animo a que te puedas autoexaminar y si el Señor te está indicando qué quiere Él para tu vida dejes de luchar en contra de eso y le digas lo mismo que dijo María hágase conmigo conforme a tu palabra Señor Padre Santo que ningún cristiano verdadero cristiano diga lo contrario sino de que podamos ser hacedores de lo que tú nos mandas a hacer que podamos vivir esa vida plena que se vive solamente haciendo tu voluntad y eso va a ser lo más maravilloso para todos nosotros y para tu iglesia Gracias por tu palabra en esta tarde ya, en Cristo Jesús. Amén.